0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack, muy buenas.
1: Muy buenas, edición de guerrilla en una semana bastante loca... Todas las editoriales han decidido desembarcar un millón de novedades en nuestro regazo, así que nosotros lo que hacemos es tener problemas técnicos y mandar el podcast original a tomar por saco.
0: Exactamente, así que esto es una versión 2.0 del podcast, una versión express, una versión El Día de la Marmota de Entre Entrecomics número 116. Sí,
1: una versión, oh Dios mío, se ha jodido todo, vamos a
0: tener que volver a grabar. Sí, esto va a ser lo, lo peor, no para vosotros que lo vais a escuchar, sino para nosotros que ya no vamos a saber si estamos repitiéndonos o no o qué.
1: El asunto está en que, básicamente, en lugar de volver a grabar una edición completa que iba a ser una puñetera pesadilla, con unos cuantos cómics un poquito horribles, nos vamos a limitar a los cómics realmente buenos de la semana.
0: Sí, y esto podría haber desembocado en un entre cómics de, no sé, 10 minutos en una semana quizás habitual, pero, curiosamente, esta semana tenemos bastantes TVOs eh, buenos, lo cual, oye, pues es una sorpresa agradable, y algunos, además, ya, no digo ya buenos, para mí ya, directamente, no sé si sobresaliente es una palabra muy fuerte, sí, pero, pero yo creo que sobresalientes. Bueno, empezamos por quizás el más normalito, por el uh-huh. personaje y por el tema que toca y por cómo está tratado, que es Hércules número uno, de Dan Abnett y Luke Ross, para Marvel. Una nueva colección para Hércules. Y es como entre los cómics buenos de la
1: semana hay un número
0: uno de Hércules. Pues
1: sorprendentemente sí. <ríe> y sorprendentemente para todos. O sea, a nosotros también nos había un poquito fuera de juego.
0: Sí, y además es cierto que, joder, los autores pues son de recibo, o sea, Dan Abnet es un tío que siempre da bastante en el clavo y Luke Ross es un dibujante también, oye, pues que ha tenido unos trabajos importantes y que siempre cumple y, en fin, uno así de entrada, a pesar de la sorpresa de Hércules, pues puede esperar ciertas cosas bien hechas en este TVO y el TVO cumple, la verdad.
1: A mí me gustaba mucho la colección an- anterior de Hércules con Amadeus Cho de por medio, haciendo de sí de aquí, que extravagante a veces a la inversa, y tenía algunos números realmente memorables. Hay uno de la colección anterior muy, muy específico con, con Thor de invitado y con Hércules haciéndose pasar por Thor y Thor haciéndose pasar por Hércules, que es demencia pura. El... sigue teniendo sentido el humor esta nueva serie de Hércules, aunque es un poquito más más comedida en ese aspecto.
0: Sí, a ver eh, tenemos un número uno en el que básicamente lo que intenta hacer Darabnet o intenta hacer el personaje, es escapar a esa imagen suya ganada a veces a pulso, pero a pulso. ¿Por qué no decirlo de héroe pendenciero, borrachín, que se mete en peleas, que se mete en problemas, que es un bocazas, etcétera, etcétera? Y, y hombre, pues aquí nos lo encontramos en una situación en la que está intentando como revertir esa situación y dónde es? digamos, un poquito más consciente de que, oye, hostia, soy Hércules, soy un gran héroe de, de la antigüedad y de, a, de, de, a, de ayer, de hoy y de mañana, ¿no? Que es lo mío. Lo mío es hacer gestas y llevar a cabo trabajos imposibles. ¿sí? Y es a lo que debería dedicarme. Y si hace falta sacarse una tarjeta de presentación o una tarjeta de visita, pues 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 se hace. Y que venga la gente y me ofrezca sus tareas titánicas. Aunque sí. a veces no sean titánicas. No, no lo sean No lo sean tanto. Vamos, que... Básicamente el veo está bien porque sigue teniendo un aspecto muy superheroico ligero de mamporros, digamos, de, sí. de pegar unos golpetazos a lo que se ponga por delante, pero al mismo tiempo el personaje muestra dos facetas bastante diferentes de sí mismo, la del Hércules que vive en el mundo de hoy, muy conectado a lo que es cómo es vivir en la modernidad, y al mismo tiempo a sus raíces, digamos, más clásicas, Que se extiende tanto a luchar con enemigos como a la manera de hablar, como a otro montón de cosas que forman parte de él, aunque las ha ido abandonando porque ahora ya es arcaico. Es es, es,
1: es, igual es la propia tarea pendiente que. Es que la tarea pendiente que tiene Hércules es la propia tarea pendiente de los autores, que es hacer de esa figura de leyenda, de ese héroe anticuado, algo, algo más actual. Y el enfoque es bastante extraño, porque vuelve a retomar ciertos ciertos temas de, bueno, Hércules no solo es Hércules y sus puñetazos también es, es, un, es un guerrero legendario relativamente astuto y con cierto arsenal a su alcance le da, un, le da un par de vueltas a ese concepto y la verdad es difícil saber cuál va a ser el tono general de la serie porque el primer número es, es muy ágil, pasan de alguna manera, poquitas cosas, bastante rápido, por explicarlo de alguna manera, y es complicado verle el plumero al, a la serie, pero el primer número es un número de presentación realmente sólido.
0: Sí, a mí me ha resultado especialmente atractivo porque es un personaje del que no esperaba gran cosa, no es uno de mis personajes tampoco que más me llame la atención, ni mucho uh-huh. menos, pero han conseguido darle ese aspecto autoconsciente de decir, bueno, ya sabemos que esto al final se suele limitar a pegarle a algo, pero, oiga, que es que en el mundo hay, hay mucha maldad. Y hay mucha cosa rara. Y a veces hay gente que necesita ayuda. Y entonces, aunque al final esto se limite a saber cómo hacer el trabajo y hacerlo, y es, pues, pegarle sí, sí. algo... Aquí hay algo más detrás. Sí, para quién haces el trabajo y por qué. Y después, hombre, Dan Abnett eh, es el típico tío que te va construyendo los personajes a base de pequeños momentos, pequeños sí. detalles. Y hay muchas cosas en este primer número que, sin ser pues 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 una descripción sin ser un caption de y esto y lo otro entonces sí, sí, es ser fue... nada obvio. eso es ser bien, nada obvio pero... te va enseñando cositas es decir se ve que bueno que Hércules es un tío que pues eso aprecia las viejas maneras aunque se haya adaptado a la modernidad y que bueno tiene sus formas de hacer las cosas de hecho el uso de ...ciertos gadgets tecnológicos en este número... ...pues sí. resulta gracioso, pero nunca excesivo. No, no, es bastante
1: llamativo, pero no es excesivo. Al final es eso, es, es un número uno muy sólido... ...que aún así, bueno, pues tiene bastante trabajo por delante... ...como el personaje, pero es un número uno realmente sólido... ...y sorprendentemente sólido.
0: Sí. O sea, muy bien. Y quizá el punto más blandito, más débil que tiene... ...este primer número de presentación es que... ...se nos presenta algún personaje secundario pero está ahí, sí, sin más, y no sí. se sabe muy bien a qué responde. O sea, no hay tiempo tampoco. No hay tiempo para no nada, es, para es nada. como, pues sí, aquí con Hércules vive este otro señor, que bueno, pues como es otro héroe de leyenda y tal, y pues tampoco te vamos a molestar demasiado con quién es o de dónde viene o tal, pero no está muy claro tampoco cuál tiempo, va a ser el papel. No eh, ¿eh? habrá
1: tiempo para desarrollar por qué está viviendo todo tirado en el sofá. En el sofá de Hércules.
0: Pero está bien, es, es, es muy divertido de leer. Es muy sencillo de leerse. El tebeo Dios. en sí mismo tiene muy buen ritmo. Pobre sigue eh, Lo sigue muy caído. fácil. ya tú, Sí, no sé. Pues, eh. Ya veremos, en fin. ya
1: veremos. Es realmente una colección muy, muy interesante y muy llamativa.
0: Sí, sí. Hércules número uno. Eh, no damos un duro por ti. y eh, Mira, aquí estamos hablando bien de ti. Sí. Cuidadito. La leche. Eh. Casi nada. Bien. Además de este Hércules número uno, que es un tebeo. Bueno, que está bien. Tenemos algún otro tebeo que este personaje os va a sonar a todos, es más como para no. con película de total actualidad, ahora, ya. ahora mismo, ya que es James Bond. James Bond 007, número 1 de nuestro favorito Warren Ellis y de Jason Masters para Dynamite. ¿Para sí. qué negar las cosas? Warren Ellis, Warren Lo que hay es lo que hay. Hay autores que nos gustan y hay autores que pues cada vez que salen, pues, pues no es que nos gusten, es que nos tiramos como pirañas. Hay que leer lo suyo y luego ya veremos qué tal está, pero... Eso es. Pues James Bond 007, número uno, es una de las obras más curiosas e interesantes de las que le, le hemos leído bastante a Warren Ellis últimamente. Eh, sí. Le hemos leído Hace un... una
1: o dos semanas que salió su Karnak no, hace mucho terminó el primer volumen de
0: Injection con el número 5 y 3 sigue en marcha. Exactamente. Y yo creo que aquí Warren Ellis hace un trabajo muy bueno. Hombre, a ver, lo comentábamos ya ayer sí, en ese... Podcast. En esa grabación que explotó. Eh, déjala de, ir, déjala ir. Sí, no, no puedo, soy así, me va a llevar un tiempo. Eh, destila un poquito el personaje... A sus sí. esencias más que destilar quiero decir se centra en tres o cuatro aspectos fundamentales del personaje y el resto deja que sus diálogos afilados de maldito de bastardo pues hagan el resto
1: sí la verdad es que eh, delante de Warrenis había una tarea muy muy jugosa muy llamativa que a la que uno no se puede negar que es hacer un cómic de James Bond pero al mismo tiempo no, no exenta de cierta dificultad porque se trata de llevar el James Bond de las novelas ...al cómic, hace ya bastante tiempo... ...que no se había hecho ningún cómic de Isbón... ...desde la época de Golden si no recuerdo mal... ...y trasladarlo, o sea... ...sacarlo de la época en la que se originan dichas novelas... ...y trasladarlo a la actualidad... ...y hacer que al mismo tiempo no pierda la esencia... ...de lo que es el personaje... ...pero claro, tampoco resulte totalmente anacrónico... ...y es bastante complicado... ...además el bueno de Warren... ...no es incapaz de negarse a hacer una apertura en frío... ...como en las películas... ...y claro...
0: Claro, es que, a ver, hay algunas cosas de las películas de James Bond que es lo que mola. Quiero decir, Normalmente lo que más mola de una peli de James Bond es el principio, porque lo tenemos todo. Tenemos la chica, las explosiones, la persecución, el malo con su puño al aire ahí maldiciendo a nuestro héroe. Entonces. Sí,
1: esa noción de que las películas de James Bond empeoran con las explicaciones es, es algo jodido de, de sobrellevar,
0: pero bueno. Sí, eh, aquí tenemos lo mismo y hay una cosa que me ha gustado muchísimo. Y es eh, como Jason Masters, eh, digamos, da vida a esa sí. escena inicial que idea a Warren Ellis, que no tiene nada de particular, pero está muy bien ejecutada.
1: Es, es deliberadamente sucia, pegada a la realidad. De alguna manera sienta, sienta a James Bond como un personaje tangible, creíble. Haciendo que no sea una persecución súper espectacular, llena de explosiones, un combate ahí muy loco, sino que sea algo más más personal, más sucio, además por la propia naturaleza de la misión, por llamarla de alguna manera.
0: Sí, es bastante gracioso también porque el TVO se permite ciertos trucos casi casi más pensados cinematográficamente de ocultar durante las primeras páginas hay el rostro del protagonista, lo cual es un poquito absurdo, porque uno, el nombre está en la maldita portada, sí, y dos, pero... a esas alturas todos sabemos quién es el que está ahí. Sí, pero eso es gracioso
1: porque a ver, sería, sí. tendría más lógica si no fuera James Bond, el protagonista de esa primera escena, y sería como una pequeña sorpresa, pero de alguna manera es esa, esa revelación que funciona... Muy bien el cómic, precisamente porque estás, estamos hablando de, de momentos congelados en el tiempo. Es mucho más fácil ocultar la cara sin que resulte artificioso.
0: Sí, y hasta cierto punto es lo que estás esperando. Es ese tipo de aproximación a, joder, molo para, tanto, que mola tanto el personaje que no te lo voy a enseñar del todo. alguna vez que,
1: diga, que, que Bond diga que es Bond, James Bond, motherfucking James Bond, pues quiere decir, ese, ese impacto inicial. Y es un, es un primer número realmente llamativo porque se construye en torno a básicamente cuatro escenas que es la inicial, eh, en el momento en el que le asignan su misión con el, con el mando, con M, eh, en el momento en el que se pasa... visita con, con Q. Con Q, Q y tal, y bueno. A, 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 a meter unas pullas y encargarse de ciertos aspectos del equipo y una escena final en la que, bueno, se ve su relación con otro personaje. Y ya está. Eh, sí...
0: Y a veces solemos decir, es que 20 páginas no dan para mucho. Bueno, depende cómo las uses, dan, para, dan para muchísimo. Es decir, yo creo que ya a estas alturas no deberíamos hablar de para qué dan 20 páginas, sino cuál es la, la sensación o el cuerpo que te dejan. Es decir, en este es... número uno de James Bond no se cuentan grandes cosas ni un montón de cosas. No, no, pero bueno, Pero es que... no parece, no te queda un número vacío, no te queda un número de, que qué, 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 ¿qué poco ¿Se me ha sabido? que es una ¿no?
1: miniserie de 6 números? Es algo que, que es un primer número que llena bastante. Y la, la sensación con la comparación inevitable con las películas es como si fuera como la primera media hora de película, por decirlo de alguna manera. Sí. Incluso tal vez más. O sea, es decir, sí, algo de, decir, pero últimamente
0: las películas de James ¿sí? Bond bueno, tienden a durar sí, dos horas y media o así. Y a dar
1: algún que otro giro, alguna que otra acrobacia en medio. Pero esa sensación que deja es de un, un comienzo amplio. Quiero decir, en, 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 en poquito espacio, por decirlo de alguna manera, realmente hace mucho por el personaje y sin, sin tampoco sin, sin estridencias ni, ni entrar a explicaciones muy elaboradas ni cansar demasiado. O es sea, una cosa una narración muy, muy limpia, tanto por parte de Dion como por parte de artistas. ¿sale?
0: Sí, de hecho me gusta mucho que Warren Ellis trabaje en estas obras y que tenga esta querencia por estos arranques mudos o casi mudos o desde luego muy poco explicados porque a mí me hace pensar que ...a su manera y sin quererlo... ...y obviamente después cada proyecto es cada proyecto... ...y los autores se van moviendo de aquí a allá... ...y hay necesidades diferentes en cada uno de ellos... ...pero en cierto modo y entre comillas... ...y que en fin, nadie tampoco me lo interprete esto... ...me educa un poco... ...a también a los dibujantes... ...a... ...no a los dibujantes en el sentido de que... Oh, ...es que a los dibujantes le, le encantan que le llene de palabras... Sus, ...sus viñetas... ...sino en el sentido de decir... ...oiga yo he hecho también otros trabajos en los que no hacía falta tanta mierda para contar la historia, quiero decir y el dibujo es una parte importante también y por lo tanto es que la historia la cuentan entre los dos claro, claro, pero pero yo me imagino a muchos de los autores que que han trabajado con Warren Ellis en algún momento en algún trabajo futuro, con algún otro colaborador diciendo, oye tío, ¿no crees que esto podemos contarlo? o sea, quiero decir, que puedo contarlo yo también es como... Ya me hago cargo, no, o sea.
1: A ver, lo que hace falta, lo que hace falta es que esos, es que esos dibujantes le digan lo mismo a Remender y que se calle la boca realmente. Porque la flexibilidad de Warren Ellis a ese respecto no, no, no suele dar ningún problema.
0: No, no, porque cuando hace falta llenarlo todo de, de, de palabrería <risa> y hace. explicaciones tal, lo hace también. Hombre, sé? no es Bendis No. El cual ya en el último y... número que he leído de Iron Man directamente son splash pages para que el puto Bendis pueda meter sus conversaciones no, locas.
1: Lo tenemos mucho más civilizado. eh que es En ese mismo número de Iron Man también tenemos una sección con muy poco texto bastante buena. Sí, sí. Es decir, pero... está, 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 no sé si aprendiendo, pero bueno, al menos explorando territorios
0: no tan típicos suyos sí, sí, pero vaya, decir, que, que conste que me pareció un recurso también de por parte de Márquez en esta Iron Man 3, y hacemos un pequeño inciso aquí, sí. eh, acojonante de decir, así que quieres meter todo este texto ¿qué crees? que te voy a poner un montón de bustos parlantes aquí, para que, y a ver dónde encajamos aquí las viñetas y tal, y el enfoque y mira, aquí tienes una ilustración de los dos personajes aquí tienes un montón de espacio para meter tu texto, mira ah, qué que bonito es haz lo que quieras, Wendy y venga, y déjame en paz sí, porque Márquez es muy, muy bueno bien,
1: pero bueno, volviendo a James Bond, la verdad es que Eh, de alguna manera sin sin conocer tampoco mucho el personaje de las novelas, ni sus distintas adaptaciones llevadas al cine sí que traslada traslada una serie de conceptos muy bien del personaje cierto cierto
0: estilo y sin sin demasiado ruido. A mí me parece que en realidad está canalizando bastante al último James Bond, a Daniel Craig es decir, ese... Es instrumento un poco eh, violento y no especialmente el, sutil.
1: El rol sí pero es pero estamos ante un Jas bastante más cómico. De hecho, cualquier disney que sea mínimamente cómico es más cómico que el de Daniel Craig.
0: Eh, sí, es que el de Daniel Craig no creo que conozca es, el sentido es, del significado, ni el significado de lo que es sentido que es del humor. Decir, hay,
1: hay, el cómic tiene bastantes pullas, algún que otro chiste, y momentos bastante, un par de momentos bastante graciosos. Sí. Muy del estilo Warren Ellis, eso okay. es cierto, pero bastante graciosos. Sí, o sea... y, y el personaje sonriendo más de una vez. Sí. Eso el disney de Daniel Craig no... No lo conciben ni cuando está undercover ahí, que tiene que sonreír y le cuesta. Entonces, no sé, en, en la aplicación de las virtudes del personaje y su libertad con la licencia doble cero, sí, ahí sí. Me
0: refiero a que la violencia que se ve en este TV es muy y... contundente, muy de hostia seca, muy de... Sí, es,
1: es la manera, lo dicho, es la manera de traerlo un poco a la actualidad, de, de a de hacerlo más cercano, más
0: creíble. Algunos diría, porque ya lo han acabado cogiendo como paradigma, aunque a mí no me gusta ese rollo Bourne y
1: tal. Ese rollo, a ver, sí que la comparación es inevitable y es acertada por lo, por eso, por, por lo sucio y por lo, por lo contundente de ciertas escenas de acción, pero a diferencia del, del dinamismo a veces impostado de algunas de las películas de Bourne y, y la suciedad a la hora de, de dirigir ciertas escenas, Aquí estamos ante escenas de una, de una limpieza y de una claridad increíble. Es decir, está más cerca de ciertas toñas de Statham sí. que, de, que de la saga
0: Burn, Pero bueno, ahí ya cada uno. Sí, no, me encanta, me encanta. O sea, eh, me parece que es. Me, me parece que es el tipo de tío Ellis si y consigue pasar a sus temores la sensación de decir: es que, es que con cuatro viñetas aquí me las pones así horizontales y tac, 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 tac y ya está. A ver,
1: es que es simplemente muy bueno y, y a estas alturas, aunque tenga, sus, aunque tenga sus vicios y su sentido del humor, es muchísimo más versátil de lo que normalmente suele parecer.
0: Le gusta lo que le gusta, como a todos. Sí, y cuando, y cuando le dejas que haga lo que quiere, pues va a, a va atender a, zona a su zona de confort.
1: Sí, pero, pero la verdad es que es muchísimo más, más versátil que otros y más versátil de lo que se le, normalmente se le adjudica. Pero bueno, para versatilidad sorprendente tenemos el siguiente cómic. Sí,
0: sí, porque el siguiente te veo sí que es una de estas sorpresas totalmente inesperadas. Dices, bueno, un te veo. Klaus, número uno, Grant Morrison y Dan Mora. Para boom. Y dices tú. ¡Hostia! Grant Morrison, hostia, no es para ninguna de las dos grandes. Aquí va a haber ira de olla de Grant Morrison. Grant Morrison se ha marcado una historia muy
1: meta, muy loca de a ver, ¿de qué va esto? El origen secreto de Santa Claus. ¡Ay, madre! Dices tú, buah,
0: buah, aquí van a empezar a, a desfilar conejos de Pascua y lo que no están los escritos. Todo aquí, todo muy raro. ¿De
1: dónde viene el mito? ¿Dónde vienen las historias? Y tal, y, y pues Pero resulta, y resulta que, que no.
0: Que es una historia más o menos medieval de extraño llega al pueblo. Es, por ahora al
1: menos, salvo que mueres de algún volantazo extravagante a lo largo de la colección, es
0: simplemente un Morrison contando de manera muy adecuada un cuento de hadas muy normal. Sí, sí, porque este primer número en realidad tiene muy pocas cosas, digamos, que se salgan de lo normal. Hombre, uno, si estamos hablando de, de Santa Claus y tal y cual, pues hombre, espera que en algún momento algo va a tener algún elemento fantástico necesariamente. Y lo tiene, pero lo tiene muy hacia el final del TV, es decir, y... Mientras tanto esto ha sido pues eso Una historia medieval de un cazador Y tal que llega al pueblo A vender sus pieles y sus cosas Y se encuentra con que el pueblo pues está hecho una mierda Porque tiene un tirano de pacotilla Sí, un tirano de súper malvado
1: De cuento de hadas con su, con su hijo sobreprotegido Y extremadamente caprichoso Todo el pueblo le tiene
0: miedo Tiene
1: unas leyes absurdas
0: Tiene unos soldados que vamos Hacen cumplir las leyes de la manera más cruel
1: posible Y llega el bono de Klaus El, el, el extranjero pero y tal es un poquito ese, ese comodín que bueno, pues va a hacer que esto cambie.
0: Sí, ya no es solamente, además, que la historia sea, digamos. sorprendentemente mundana. Es que el dibujo incluso. Eh, que uno podría esperar. Buah, Morrison, aquí esto va a estar, va, 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 va a aprovechar para. No. Es súper limpio, es súper diáfano, con, con, con colores. Claritos, optimista.
1: Dan Mora está realmente hacia el final. Además tiene algunos momentos, tiene algunos momentos interesantes que rozan muy, 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 muy por encima de la caricatura. Un momento casi cómico sí, no,
0: pues...
1: en este en este especie de cuento de hadas un poquito oscuro. Entonces es, es muy curioso, principalmente por eso, porque está bien hecho. No, está muy bien está, contado que nadie está, se lleve a engaño. ¿eh? El, 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 está muy bien está, contado. Está también contado que, que sorprende, pero la, la, la sorpresa real es que Morrison no esté descontrolado, no esté, no quiero
0: sí, es decir esto es lo que puede escribir Morrison cuando no le da el cuarto de hora, su cuarto de hora habitual. Es como es un guionista súper sólido que tiene las ideas muy claras, que, que sabe guionizar como el que más un TV. O sea, a este señor no le vas a pillar con, una, sí. eh, con un principio en falso, con unos, eh, con unos diálogos sí, va mal en duda el, el
1: talento de Morrison a estas alturas. O sea, no. Sorprende esa normalidad, al menos por ahora, en este TV. Sí, la verdad es que es bastante comedido. Y... A ver, a mí me encanta el son muy loco, muy, muy desatado, pero sí que es cierto que últimamente casi parecía repetirse. Sí,
0: sí. Entonces, y bueno, pues sí. esto es un poco como alguna vez hemos dicho, a ver qué Mark Millar nos ha tocado, ¿no? Si el malo o el bueno. Aquí ya no hay el loco o el, o el no loco. Aquí con Mark Millar es el bueno o, o el malo. Y de vez en cuando decimos, no, este es el Mark Millar, bueno, este es el Mark Millar que, coño, se toma un poco en serio la historia y sí, tal y cual. Que pues, no es una chidiota
1: Storyboard para vender los derechos a Hollywood.
0: Pues este es el Grant Morrison comedido, sí. que es tan bueno como el Grant Morrison loco, solamente que uno lee su TVO y no dice, joder, qué cosa más loca estoy leyendo.
1: Sí, porque el, el TVO está está muy bien hecho. La, la única pega que tiene o los únicos problemas que puede tener el TVO realmente son, por un lado ese miedo a, a no aquí Morrison se lo está guardando en algún momento aquí y se, va, se va a liar muy loca que te hace leer con cierta incomodidad y por el otro lado el, el concepto de no creo que Morrison, no, no me creo que, que Morrison realmente esté siendo así de normal. Y, y el mero hecho de que esperes de Morrison algo muy loco hace que el TV parezca más mundano, más eh, repetitivo, más, más formulaico de lo que realmente es, porque no lo es tanto. Sí que obra en lugares
0: comunes. Eso te iba a decir. Sí que es verdad que, hombre, si cambias algunas cosas, pues pues esto casi podría ser la típica historia de Wester. Sí. Extraño. Llega al pueblo, directamente va a la taberna. Es decir, hombre, tiene. Está claro que no es lo más original del mundo. Pero yo creo que, que está hecho también muy adrede, precisamente por lo, no sé hasta qué punto, pero más extravagante o raro que se va a ir volviendo, por la propia naturaleza de la historia que está contando, oiga. Quiero decir, si ese es Santa Claus de verdad, no puede ser toda la historia un cazador normal. En algún momento va a haber algo raro. Y este primer número ya nos deja algunos visos de, es que aquí algo va a pasar. Sí, bueno, en algún momento se tiene que convertir en alguien que reparte juguetes por todo el mundo en una sola noche, sí. Entonces, quiero decir... Por por un momento cuando has dicho que reparte, he dicho unas hostias como panes, dices. También es (risa) es bastante posible que suceda así. Sí, creo que va a repartir de todos los colores a a lo largo de la miniserie.
1: Entonces ya ya veremos, pero quiero decir, la la primera sensación es de desconcierto, es decir, Morrison, realmente estás haciendo esto, pero luego lo que queda atrás es un cómic muy muy sólido y bastante curioso. Sí, sí
0: no, está, está muy bien, este es de los tebeos de Morrison, que digo, no este este te lo guardo, este, este me lo guardo que, que la, el nombre de la colección que cuando salga el siguiente número quiero seguir leyendo de cabeza, que esto está muy bien montado que esto está todavía no he dicho la palabra, creo, esta vez enjundia, esto tiene enjundia,
1: enjundia sí. en este caso, en el podcast de hoy todo realmente merece la pena
0: Sí, así es mucho más fácil hacer los es. podcasts sí, sí, Todos sí. son loas y cosas buenas Todos son, todos son sí. cómics fabulosos sí. Exactamente, no tienes que hablar de algunas de las cosas que han salido esta semana También novedades Bueno, vamos a acabar hablando del que por orden alfabético ha caído en el último veo Del que vamos a hablar esta semana Pero que es también sin duda, yo creo, el mejor de la semana Es brutal no ya porque sea un... Bueno, vamos a decir primero el título. Sí. Monstres número uno. Quiero decir, yo, si hoy no hubiese tenido que, ya sabéis, pues ir a trabajar y pues desayunar, ducharme, es decir, el tipo de cosas que hace una persona normal habría hecho un cartel enorme de estos de Hobo, de con Monstres sí. es la vida, y hubiese salido a la calle diciendo Monstres es, es la vida. Y se acerca, le este cómic. O sea, de, de, de hecho, o sea... Me he sentido casi casi impelido a ir a Twitter a decir, es que Monstres es la leche, pero he dicho, no, no seas cansino. ¿no? Pero... Bueno,
1: es, el podcast en cierta medida es nosotros vestidos de hobo en la comodidad de, 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 sí. de, de, nuestro, de nuestro estudio de grabación diciendo que, que Bueno, pues esto es la vida y esto no. Sí,
0: también es cierto.
1: No nos metemos ya en que, que el fin se acerque
0: y tal, pero... Monstres número uno de Marjorie Liu y Sana Takeda, otra colección para image. Ah, y el gran triunfo de este TVO, además de estar muy bien, es la construcción del mundo. Es sí. el, el world building, el cómo de la absolutamente nada, al cabo de 60 páginas acojonantes de TVO, has dado vida de manera coherente, de manera totalmente creíble un nuevo mundo de fantasía de la nada
1: es, es de alguna manera es un es un gran ejemplo de lo que es hacer o de lo que debería ser hacer cómic muchas veces hoy en día que decir por un lado no se a un formato de 24 páginas
0: emplea el, el
1: espacio que necesita para contar la historia o este primer número vaya,
0: que sería el otro ¿sí? estándar
1: en este caso utiliza las páginas que creen necesarias y es Casi, la sensación que deja al final es casi de, de número unitario, de número cerrado. Es decir, es, es una historia contenida que va a continuar, pero...
0: Está claro también que parte del impacto inicial, del atractivo inicial, está en San sí. En el dibujo, sí. en, en el aspecto visual, en ese acabado totalmente, para mí, para mí... ...aunque es totalmente unitario y coherente en sí mismo... eh, ...yo le veía cosas y decía... ...es que me estás mezclando unas cosas loquísimas... ...es como parece que la ambientación, la atmósfera del TV... ...o sea así como muy de álbum europeo de fantasía... ...pero luego miro los rostros de los personajes... ...y casi, casi parece que podrían estar sacados de un manga... ...aunque obviamente hay diferencias... Eh, ...y en cuanto a la historia parece una historia muy, muy personal al final...
1: Sí, Mario y yo hablo un poquito al final del cómic de, de parte de la inspiración de la historia y sí que, sí que es personal de alguna, de alguna manera bastante curiosa. El caso es que, tenemos lo dicho, una, una, el estilo de Sanata queda realmente una combinación de, de un montón de cosas que en este caso está muy depurada porque ya la hemos visto dibujar muchas cosas y en este caso realmente hay, hay muchas, muchas, muchas horas detrás de este cómic. El nivel de detalle es espectacular. El color en ocasiones de de fondos de acuarelas es una maravilla. Entonces el el, el impacto por página está muy bien porque además no ya solo cuenta la historia, sino que recrea todo un mundo sin tener que añadir explicación alguna.
0: Sí, porque te montas en marcha, eh, hay un montón de referencias a cosas de las que realmente no tenemos conocimiento, pero... O no es importante para entender la historia o el contexto nos va a decir más o menos de qué estamos hablando y después es verdad que en el fondo 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 hay una serie de historia hay una historia muy, muy universal hay unos una historia no hay unos temas muy universales quiero decir eh, estamos hablando de Eh, ...la guerra... ...estamos hablando de la esclavitud... ...estamos hablando de la crueldad... ...estamos hablando de la libertad... ...estamos hablando de la familia... Venganza. ...venganza... ...es decir, son temas muy universales... ...que están todos metidos aquí... ...en la historia... Y pues que hacen obviamente mucho más... En, general,
1: en general todo el, todo el cómic es una maravilla de principio a fin y es una, es, es una experiencia que va creciendo y que, y que el impacto que deja es formidable, es un cómic absolutamente recomendable. Pero buena parte del, del, del trabajo que hace, buena parte del, del, del truco, por decirlo de alguna manera, de esa, de esa maravilla que hace para sacar el, el, el conejo de la chistera está en sus primeras seis páginas. Quiero decir, es, es increíble cómo sus primeras seis páginas a través de eh, lo que sucede, que bueno, es una venta de esclavos, tampoco es spoiler alguno, es directamente la primera escena del cómic en la primera página. ¿Cómo tratan a los personajes? Eh, el diseño de personajes y de vestuario de sí, cada personaje, las relaciones entre unos y otros en ambos lados de dicha subasta y sí, cómo se, se tratan
0: entre sí y
1: cómo se desarrolla todo eso ya te deja pero pero cristalino cómo funciona a partir de ahí se meten unas escenas más personales con más con una interacción más natural entre otras personas y bueno ya el cómic sigue desarrollándose pero solo esa primera escena en una, en una interacción muy muy preconstruida por decirlo de alguna manera muy, muy, muy ya formulaica que es la de una venta de esclavos que ya todo el mundo sabe cómo se tiene que comportar y qué decir en, ese, en esa situación social, ya deja muy claro cómo se comporta la gente... y cómo funciona el mundo que te cuente. Es una maravilla esa primera escena.
0: Sí, la verdad es que yo fue el último TVO, digamos, de las novedades de esta semana que leí. No esperaba encontrarme después de, pues, oye, pues otros TVOs que estaban muy bien... que me había sí, sí. encontrado, ¿no? Pues pues, pues algo que, en fin, no me hiciese tener ninguna duda de que el TVO grande de la semana... Pero no ya de, la se- de esta semana, o sea, el tebeo, este veo es grande. Y acaba de empezar noviembre. Sí, sí, como eh, es de estos de, de leerlo y alguna vez he comentado que a veces me pasa con algunos teveos No siempre porque son después la hostia de buenos y súper reconocidos y tal y cual, sino simplemente porque a mí, por alguna razón, me resuenan conmigo. Uh-huh. Y tengo bien claro desde el primer número que digo, hostia, cuidado, aquí hay, aquí, aquí hay algo que a mí me resuena. Es decir, me pasó con Saga... Sí. Creo, pero no me dije, hostia, ¿qué es esto? Uh-huh. O sea, pero vamos, pero me pasó En menor medida con Birthright Pero me pasó mucho con Wayward uh-huh. Me pasó mucho, es decir Con Copperhead, con alguna serie de colecciones Que ahora todavía, hoy en día, gracias a Dios Podemos seguir leyendo Y, y bits, que siguen estando bits, bien Sí, hombre, yo creo que al final eso es un poco inevitable, porque yo creo que a estas alturas uno, uno acude a Marvel o a DC, a buscar esos personajes que le gustan de su infancia o sí. de su tal, pero las historias que de verdad se le quedan uno en el corazoncito, salvo con todas excepciones, tienden a ser
1: historias relatos
0: de autor. de autor. Sí, yo creo que sí. Y aquí hay un una pedazo de historia contada, no está exenta de sus problemas, es decir, tiene sus cosas. El, es el es bastante complicada.
1: En Porque... algunos aspectos es, es complicada eh, No en el sentido en el que es difícil De seguir realmente Pero a veces se guarda ciertas cartas En la manga eh, Juega el Despiste un par veces No de manera tramposa Pero juega el Despiste un par de veces tiene, tiene un flashback eh, Bueno, un par de flashbacks por peña. Entonces, es decir La historia, aunque tiene el espacio necesario para respirar Sí que tiene un par de giros Y un par de vericuetos interesantes
0: Sí, bueno, y aún así, pues bueno yo no creo en el tebeo perfecto por lo tanto, pues, todos los tebeos tienen algo, es decir, a todos los tebeos se les puede escapar una línea de diálogo un poco así, un dibujo un poco asado un algo, algo siempre te puede pasar, no pasa nada, no importa quiero decir, lo que importa es la experiencia, lo que importa es que terminas de leerte las sesenta y tantas páginas que tiene y dices tú, madre Joder, mía, esto es la hostia, y quiero más. Esa, esa,
1: esa sensación que deja el uno de Saga, o esa sensación que deja el uno de, de Private Eye, es sí. decir, hostia puta,
0: ese, esto es, es enorme. Es decir, esto aquí hay algo, pues como decimos, después igual, pues alguno de vosotros lee el TVO y pues tampoco le Le parece demasiado largo, eso es, sea, es como, bueno, pues... O... Decir, Cansa un poco, o el veremos, dibujo este El estilo este de dibujo que han elegido conecta, No me veremos, acaba de parecer, es un poco frío tal,
1: Igual, o... Ya veremos qué tal funciona El número 2, que, es que luego igual el desarrollo No es tan bueno como en este primer número Sí, exactamente, eso ya puede ve, pasar también Ya veremos, pero a nosotros
0: nos ha dejado el número 1 Muy, muy enamorados Joder, es, que, es que es acojonante Es, es, es el tipo de te veo que En fin, o sea todavía llevo todo el día desde ayer que lo leía, hasta hoy todavía sigo dándole vueltas al maldito veo Es como, sigue estando como una presencia ahí en el fondo de mi mente, no como nada concreto, no por tampoco ninguna escena, no sé qué, decir, porque no es un veo en ese sentido, tampoco de... Tiene sus cosas, tiene sus momentos de impacto, pero sí, no depende
1: de solo de eso.
0: Pero no es lo que yo recuerdo, o no es la sensación que me ha dejado a mí de, ¡ah, oh, qué momentazos tiene este veo No, no, la sensación que tengo es como, joder me he leído un tebeazo y no, no recuerdo ni traigo a la memoria ninguna cosa concreta del tebeo, sino la sensación general de joder con el tebeo ¿no? es, Sí eh, es,
1: es todo, es todo de una escena a otra, de un personaje a otro y ese final
0: y en fin, sí. lo comentábamos eh, un poco también ayer, yo lo decía, hacer comparaciones son odiosas y en general no no nos gusta, es, tampoco ponemos puntuaciones, que no se trata de eso no. pero sí que es verdad que, joder cojo otros tebeos que... han estado bien de semanas anteriores... digo, hostia, pues es verdad que este tebeo... estaba bien, pero... lo pongo aquí al lado de este otro... y, y es que lo empequeñece, o sea, es decir... sin hacer de menos al, al otro, a los otros tebeos... o al otro tebeo que estaba bien... y estaba bien llevado y, y me gustó... y estaba bien, pero... pero miro a este otro y es como, es como si hubiese una especie de línea invisible... que los separa. Tiene algo
1: especial, eso es. Tiene algo especial es, es lo que hablabas antes... es como de alguna manera... De alguna manera no se lo está muy bien hecho a todos los niveles, sino que además conectas con él de una manera y, y ese esa experiencia extra, de número de páginas por cierto, me hace que si el, si, el, si, si el impacto es negativo, pues a alguien se le puede hacer largo pero si es positivo el, el, el bocado de cómic que te llevas y el pie el pozo que deja es, monstruo, es monstruoso es enorme
0: sí, yo creo que este TVO, de este veo se va a hablar mucho es decir, todavía con un con un solo número es complicado, más allá de pues ha tenido un arranque prometedor por tal largo y que
1: sea es complicado, pero yo la verdad es que no, no
0: pero genial. me parece que aquí además tenemos a un par de autoras muy comprometidas con eh, el proyecto
1: sí. sí, la verdad es que sí es, Igual, un, es un placer verlas funcionar porque el, el TVO da la sensación Mucho más que otros De realmente De compenetración de, 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 de trabajo completo yo, yo entre comillas No me suele gustar Hacerlo antes de tiempo Entre comillas Casi casi Tiene uno su lista mental De lo mejor del año Cerrada Y luego viene un cómic Como este Y te jode La sí. vida
0: Sí sí sí, sí claro.
1: Pero bueno No va a ser me, me da que no va a ser El único Que va a joder Dicha lista Porque hay ciertas novedades En el horizonte Antes de que acabe el año Que bueno ¿Ah, sí? Bueno novedades tiene que continuar Pretty Deadly. Sí. Es
0: que de Pretty Deadly he de decir que yo acabé decidiendo que lo iba a seguir en castellano. Sí. Sí. No, no conseguía disfrutar como, como debiera. Es decir, o sea, mi nivel de inglés es el que es, está bien. Es, es decir, puedo leer, entiendo las palabras y tal y cual. Pero es verdad que yo me encontré con en el primer volumen. ...con unas ciertas dificultades... ...no para entender el significado... ...sino para valorar un poquito el, el sentido de cómo estaba escrito... ...¿no?
1: Bueno, es una cuestión también de ritmo... ...si sí. uno no tiene facilidad con... con ...también dependiendo de la, la prosa que utilice... ...una obra u otra, pues... Eh, ...uno va más despacio... ...eso afecta al ritmo de disfrute del tebeo...
0: ...por eso, entonces... ...bueno, pues eh, de hecho... ...del primer volumen leí un par de números y dije... ...vale, bien, esto, esto, está, es... esto está bien... Me lo bueno, leeré cuando salga, cuando lo editen sí. en castellano. Sí, no, 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 fue mi caso y no, no, va a ser mi caso. Con lo cual, hombre, claro. obviamente, al primer número del segundo volumen le voy a dar un tiento. Y bueno, dependiendo también de cómo sea ese primer tiento, pues igual, pues ni esperada la traducción <risa> ni mierdas, ya automáticamente para adelante. Pero, en fin.
1: No, la verdad es que muy bien, muy bien es, es muy grato casi uno cuando da prematuramente Y de manera totalmente equivocada El año por cerrado empieza a ver turrones en los supermercados Y empieza a hacer ya sus... Horrible,
0: o sea, a principios de noviembre Es como nos quieren cebar O sea, nos, nos tienen que llevar a algún sitio a sacrificarnos uno,
1: uno empieza casi a veces de manera inconsciente A hacer un poquito esas listas de Bueno, dentro de una semana habrá que grabar algo Con lo más destacado del año y tal Empieza a hacerse uno sus cábalas en la mente Y viene un cómic como Monstres y dice, pum, aquí estoy yo.
0: Sí, si no tengo claro si deseo que antes de que hagamos esa, esa lista saquen otro o no. Porque si ese segundo número es, digamos, peor o desmerece este arranque... No, pues, sé, no sé la periodicidad que tendrá. Va a dejar esa sensación de... Dependerá del ah, trabajo que llevan adelantado, porque... Pero vaya, en cualquier caso, o sea, es un veo recomendabilísimo. Sí. Monstres, joder.
1: Es, es TVO veo nivel, vamos a volver a grabar el podcast aunque haya explotado solo para poder recomendarlo. Sí. sí esperar porque, una semana. Porque,
0: porque yo realmente sentía que. O sea, estamos aquí todas las semanas hablando y a veces dando. dando pábulo y dando bombo y platillo a te es que, pues, pues sin más, pues son los que han salido y son no, las novedades. No están. Cuando están bien están bien y cuando no, no, tampoco. Ya, pero bueno. Sin más, y es como, joder, y esta semana que hemos tenido, pues algunos tebeazos de muchísimo cuidado y resulta que hay que esperar una semana y ya se mezclan con los de la semana que viene y No hay problema técnico que nos detenga eh, Bueno, no hables muy alto <risa> por si acaso de, mientras, mientras haya tiempo y haya voluntad y haya posibilidad y tal pues se hará lo que se pueda Pero hasta ahí podemos llegar. Y de hecho, vamos a poner ya punto y final al podcast por esta semana eh, Como decimos, la idea general era al menos hacer un poquito de Justicia desde nuestro punto de vista, estos cuatro TVOs que han estado bien esta semana, ha habido más, eh, ha habido un montón, quiero decir, ha habido un número uno de Deadpool, curiosamente no estaba tan mal,
1: pero sigue estando mal, un número uno de Drax entretenido pero montonero, unos extraordinarios X-Men número uno que les va a tocar recoger los los platos rotos de Bendis, un Nova número uno sorprendentemente mundano para una colección que era bastante divertida, un Division uno prometedor pero muy, muy cansino, y un, un follow uno interesante, pero al cual le falta
0: espacio para realmente desarrollar lo que quiere contar. Así, a grandes rasgos. Así, toma, Jerobo, que luego digan que eh, ni de compresive podcasting ni hostias. Aquí bien resumidito. Así a grandes rasgos, pero bueno, quiero decir, lo más destacado es de lo que ya
1: hemos hablado y son realmente unos pedazos de cómics.
0: Pues aquí lo dejamos y, como siempre, quedáis invitados, si así lo queréis, a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.